0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é o Laerte Finotelli, do Marketing The Podcast, e hoje eu tenho a honra, se tinha alguém que eu tinha em mente para trazer como convidado, ele está aqui hoje. <risos> Lucas, casa é sua, se apresente.
1: Ô oh, meu amigo, muito obrigado, fico muito honrado de estar aqui entre todos vocês, que um dia esse podcast será ouvido por milhões de pessoas. E pra mim é uma honra, cara. Se, se tem alguém que eu convidaria para frequentar a minha vida, é você. Uau! Até, até subo um nível aí. Você me queria pro seu podcast e eu tô aí, cara. A gente tá vivendo, e entendendo a vida. E se é para conversar, vamos conversar por horas. É assim que eu gosto.
0: Não, vamos sem hora.
1: Tô pronto.
0: <risos> Não, aqui... Pra quem não sabe, eu e o Lucas já somos amigos já, somos amigos já há um é, bom é, tempo. Já,
1: já temos uma mini história aí de, de outros lugares. Cara, nem, nem todas as vezes conversamos no tempo de um podcast, mas foram, já foram boas conversas aí.
0: Com certeza, e muitas outras virão.
1: Com certeza.
0: Lucas, Assim espero. Hoje... Ah, e vai... Questão de tempo. Questão Com de certeza. tempo. Lucas, hoje o tema da nossa conversa é minimalismo, branding, por que, que isso está ganhando força, qual é a importância, uhum. e, bom, queria ouvir de você qual que é a sua vivência, o que, que você tem a dizer, primeiro, o que é minimalismo, como ele entrou na sua vida, você pode contar essa história?
1: Com certeza, é, eu acho que é importante eu começar, como toda pessoa que tem uma necessidade interna de ser muito humilde, <risos> é eu começar dizendo que tudo que eu disser aqui sobre o minimalismo é uma visão que é uma realidade minha, é uma visão particular, não é a visão generalizada, não é a visão que alguém precisa ter sobre o minimalismo, e sim um ponto de vista. E o ponto de vista é aquilo, né? Você tem um digamos que uma caixa gigantesca de objetos e itens, e um ponto de vista é um lugar dessa caixa que você olha, um objeto que você pega, um objeto que você usa. Então, tem muita ferramenta aí fora, muito conhecimento aí fora que eu não sei, não conheci, não tenho contato, não vivi ainda. E eu acho que é importante dizer isso para eu não falar alguma coisa que isso suar, parecendo que eu sou o dono desse, desse conhecimento, até porque, na, na minha própria criação de conteúdo, eu percebo que muita gente que não sabe o que é minimalismo, olha para isso de longe, sabe aquele, aquela pessoa que olha para o negócio de longe e pensa assim, ah, isso daí não deve funcionar.
0: Uhum.
1: Ele tá falando, é, parece um mundo tão bonito, um mundo tão utópico, mas não, não parece que funciona muito bem. Eu, eu queria ver na prática, sabe, esse tipo de pessoa. Tem, cara. Você pode não acreditar, mas tem, sempre tem. Por justamente o que você falou. É tão novo, é tão recente que se fala sobre isso, que existe uma palavra para isso, que muita gente acho que não parou para pensar que é possível levar uma vida um pouco mais simples, um pouco mais consciente, um pouco mais focada no essencial do ser e não do ter. É... E que só precisa, de repente, se voltar um pouco para isso. E é claro, né é uma transformação, porque o minimalismo ele acaba sendo um estilo de vida. Acaba sendo uma, uma ferramenta que você usa, que você coloca ela na sua vida. Você começa a usar, você começa a ver que o negócio é legal. Aí que você começa a tirar algumas coisas que você via que não era tão necessário na sua vida. E já já você percebe que você virou um minimalista. É mais ou menos isso. A minha história com minimalismo, talvez seja história para outro dia, não sei se a gente vai acabar abordando aqui, mas se eu for definir o minimalismo com poucas palavras, é assim, o minimalismo é nada mais ou nada menos do que a busca pela vida simples é, e pelo essencial. E os meios para se fazer isso são, acho que infinitos, cara. Em muitos meios. Por quê? Porque o minimalismo ele é focado no indivíduo, né? Então, se você tem um jeito de viver, o minimalismo vai lá e se aplica ao seu jeito de viver. Ele não está ele não falando para você fazer nada, ele não está falando para você mudar nada é, muito específico, mas ele está lá. Você usa se você quer. E é óbvio que isso ganha força hoje em dia por causa de uma questão... É, que as pessoas estão num momento de olhar muito para dentro, né? Você vê que a pandemia já é algo que deixa as pessoas dentro de casa, dentro do próprio país, dentro da própria cabeça, dentro de tudo. Então, ela, ela faz você olhar para dentro. Aliás, a gente usa máscara e nem fala muito bem. <risos> né? A gente nem consegue projetar nossa voz tão bem. Então, já é outra forma de permanecer em silêncio. E isso são eu não vários estímulos. Eu não entendi.
0: São vários estímulos para essa é? interiorização e tal.
1: Não é, é tanta coisa, cara, que acaba sendo um momento que as pessoas procuram isso, procuram um jeito de tornar a própria vida um pouco melhor na convivência. É, a gente vê, né, dados, estatísticos. Eu não sei até onde tudo isso é verdade, mas os casamentos é, que acabam as estatísticas sobem demais nessa, depois que começou a pandemia, e briga de família, e questão de, putz, até suicídio, sabe? Que é um negócio super pesado, mas infelizmente é assim. Quanto mais o ser humano se distrai e, e fica nessa frequência frenética que a gente fica o dia todo e não se volta para o interior, mas é, quando a gente se depara com esse silêncio e com esse interior, a gente se assusta. Então, o minimalismo propõe aí uma vida calma, uma vida essencial que você senta, olha, você entende aquilo que está acontecendo é, com você no momento presente. Então, dentro do minimalismo, você pode estudar coisas como essencialismo, você pode estudar coisas como estoicismo. Eu agora, eu particularmente, Lucas, estou consumindo muita coisa sobre taoísmo, que é uma filosofia chinesa. Então, assim, é tanta vertente que é por isso que se aplica, de tantas formas.
0: Cara, que legal. Tem...
1: Generalizado, né? <risos> Muita coisa.
0: É, é um universo, então.
1: É um universo, cara. Pelo menos pra mim, eu enxergo como um grande universo.
0: Que legal. Eu... Dá um pouco da minha impressão sobre minimalismo. Ah, sim. Eu Quero não saber. me considero uma pessoa... Assim, que ergue a bandeira de minimalismo, que seja o um exemplo do minimalismo. Mas até intuitivamente, eu sou uma pessoa que há muito tempo olho muito para o essencial. Eu até em casa, é uma brincadeira, que Pô, mas ainda tá usando essa roupa, ainda eu tá usando esse tênis. Cara, para mim, é uma coisa muito assim. Eu, me serve, lógico, não é um, uhum. um desleixo, uma... Uma falta de respeito com algo que eu vou fazer. Então, se eu vou na, no casamento uhum. de alguém, eu tô bem vestido, não tem problema. Claro. Mas eu não tenho essa necessidade de ter muitas coisas, de ter coisas você... demais.
1: Eu posso te avisar, então, Laerte? Você já é um minimalista. Olha só. Sinto muito. Se você não queria aderir...
0: Certificado você... Lucas de Minimalismo.
1: <risos> você já é um minimalista e não sabe... Só falta você levantar a bandeira e falar assim, é isso, gente. Um abraço, tchau, tchau. Segue sua vida.
0: E pensando hoje em dia, eu vejo que, principalmente no meio digital, quem já está no meio digital, tem tantas vertentes aí, tantas portas que se abrem. Uhum. É, uma, é, assim, é uma inundação de informação, de estímulos, de notificação de um aparelho, de outro... E Nossa eu vejo vida. que, nessa hora, o... tem até uma vertente aí, que se você me corrija, por favor. Fala do, do minimalismo digital. Ah, eu inclusive vi um post da Vivi agora. Falando Com de certeza. minimalismo digital. Sim, Cara, sim. É pra muito... Então, até você organizar o que você consome, para que você consome, como é consumir melhor, não é só você só ouvir, ouvir e ver e... Cara, o quanto você está retendo, a qualidade daquilo.
1: Isso. Ah, tem tudo isso, né, cara? E, e o minimalismo digital, é, ele é quase que um, uma necessidade tão grande quanto o minimalismo da vida. Porque a gente está tão junto com essas, com essas extensões do nosso cérebro, das nossas mãos. Porque se você é, parar para pensar, o nosso celular ele virou uma extensão do nosso corpo, né? Então, as mãos, se as mãos são a extensão do nosso cérebro, o celular é a extensão da nossa mão. E tudo que a gente pensa que a gente quer fazer, a gente primeiro joga o um impulso para a mão e a mão joga para o celular. Então, se dentro do seu celular é uma maneira de você se desorganizar é, e dentro do seu celular já tem coisas que vão te deixar mais ansioso, por que não usar algo para deixar isso melhor, né? Porque não usar um método ou alguma algum tipo de ordem, algum tipo de é, pensamento para te deixar melhor? Porque tudo bem, eu conheço muita gente que não tem computador em casa, conheço mesmo, mas essa pessoa tem celular, né? Se não não se comunicaria, não falaria com ninguém ou não teria o Facebook lá para mandar feliz aniversário para mim toda vez. Entendeu? Então, é, o minimalismo digital ele vem com esse nome todo que parece alguma outra coisa, mas na verdade é ordem, é, limpeza, clareza, ajuda na, na, no seu cérebro, em como o seu cérebro vai funcionar. Muitas vezes é como o seu celular funciona. Então, você vê, o motivo de reclamação das pessoas é muito diverso, né? As pessoas reclamam por motivos muito diversos. Mas se tem uma coisa que eu vejo Todo mundo reclamando o tempo inteiro É do próprio celular, cara Porque o celular é, é quase o teu, É quase parte do seu corpo tá Quase grudado
0: E as reclamações, talvez, ali o... E até eu gosto dessa Eu, eu sou um usuário de Android uhum. e, e, e um dos pontos positivos Que eu vejo o pessoal que usa a iOS falando É Sim. justamente do design da, da interface Fácil de usar do iPhone.
1: É. Ah, isso então,
0: é. Até princípios, talvez, não sei se posso chamar assim, de mini, princípios minimalistas na hora de fazer ali o, a, a interface, a coisa fácil de usar, intuitiva.
1: Cara, você pode ter certeza absoluta. Eu não fui uma pessoa que estudou marketing da Apple, mas eu já convivo com a Apple há, sei lá, uns sete anos. Tanto com celulares Apple, mas com... Porque sou editor de vídeos, faço trabalho com design, com fotografia. Então, os computadores da Apple, eles são muito bons para quem trabalha com isso, né? Então, há muito tempo também venho usando computadores da Apple. E também gosto de ver as, as keynotes da Apple, né? Quando eles lançam produtos novos para entender o que, que eles estão fazendo nesse mundo. Não para ficar comprando. Porque o meu último celular eu tive por seis anos. Aí troquei esse aqui, sei lá... Sabe lá Deus quando eu vou trocar, né? Mas eu sou essa pessoa. Eu uso um celular por cinco anos e depois eu troco. É claro que hoje em dia existe uma obsolescência programada tão forte das coisas que a gente não consegue ficar tanto tempo, porque senão você vai vender alguma coisa depois de cinco anos ela vale um quarto do que você comprou. Aí você está perdendo mais do que, sei lá, vira, vira burrice, entendeu? Não trocar o negócio depois de um certo... Tempo relativamente perto de quando você compra. Mas isso também vai de pessoa para pessoa. É, o que eu ia falar era que a Apple, ela segue um princípio minimalista desde o início, cara. Desde o começo. Você vê que é, o Steve Jobs, naquela keynote que ele fez em 2007, se eu não me engano, que foi onde ele é, lançou o primeiro iPhone, que era o iPhone 2G, que nem chegou a vir para o Brasil, mas eu tive ele. É, o que me fez entender muita coisa já sobre minimalismo, foi que o seguinte, ele tirou tudo o que não era essencial do aparelho que fica na tua mão. Uhum. Então, é, aquela keynote quase inteira é o Steve Jobs virando pro público e falando assim, tá vendo isso aqui? Não precisa. Por quê? Porque a gente criou e o nosso tá muito melhor. <risos> é basicamente isso. Se você for resumir Cara, eu... o pensamento por trás, não é?
0: Não, e o Steve Jobs é um cara genial em muitos aspectos. Ele é. ele Essa é apresentação dele, justamente esse ponto que você está falando, uhum. ele pega e ele dá uma aula de storytelling para apresentar o iPhone. Oh, nossa, é incrível. Ele fala é incrível. do... Então, aqui você tem os chamados smartphones. Só que uhum. a verdade é que eles não são muito smart. Isso. Então, ele, fa... ele mostra o... o Blackberry com o teclado ali físico. Então, então exatamente. Cara, é genial, é genial.
1: Genial, às vezes eu assisto essa apresentação, tipo, como se fosse um mini documentário para mim, porque ela é uma aula em várias questões, em marketing, eu tra trabalho com marketing também, então, em marketing, em putz, é, design de produto, que é uma coisa que eu já faço muito automaticamente nos vídeos, porque quando você trabalha com vídeo... É, no Brasil você tem que ser generalista em qualquer profissão, parece pelo menos na minha visão, né, eu não sou de exatas, eu sou de humanas é, total, se eu tivesse que trabalhar com exatas, eu ia morrer de fome, pode ter certeza absoluta é, então eu sou de humanas total e eu olho assim pra fora e eu entendo que é, nossa é tão é tão louco como as pessoas é, vão se relacionando, né e aí você falando da, da Apple e do, do Steve Jobs, inclusive me lembra que provavelmente, cara, os primeiros impulsos que eu tive para ser minimalista vieram da Apple. Olha Talvez só. você tenha me lembrado uma coisa importante aqui, que eu, não, que eu nem lembrava. Porque o primeiro celular que eu tive era um celular que não funcionava, que eu comprei só pelo visual, pela bobeira do visual dele. Aí os acho que o terceiro celular foi um iPhone. Então... Eu evoluí aí para um ponto que eu não esperava, não fazia a menor ideia que ia ser daquele jeito, porque também não via propaganda de iPhone na, na, na TV ou na internet, porque o primeiro iPhone não veio pro Brasil, mas eu tive ele, do nada, tive ele. Aí começou esse contato aí com, com algumas mudanças de paradigma, né? porque a gente acaba falando de minimalismo, minimalismo é, é total uma mudança de paradigma, esse acaba tendo que desconstruir na sua cabeça muito do que foi construído com a nossa cultura, com o marketing atual né, e, e não só atual, mas antigo do Brasil que evolui mas ele é um marketing específico, né? Você assiste TV, você anda na rua, você vê marketing o tempo inteiro então, para ser um minimalista talvez você tenha que desconstruir algumas coisas e con conseguir escolher digamos, é um processo.
0: Até a gente está falando do Steve Jobs, e, e falando isso de uma vida minimalista e tudo mais. Uhum. O, o Steve Jobs, um, vamos dizer assim, um dos apelidos dele, ele era o, o bilionário minimalista. <risos> e hoje a gente tem, é. um, vamos dizer assim, um, um cara que anda na mesma linha, que é o Mark Zuckerberg. Perfeito. Então... Eu acho que até cabe dizer que ser minimalista não é fazer voto de pobreza. Jamais. A pessoa, a pessoa fala que... Ah, ali, ó, o cara é minimalista e tem um, um carro tal, um celular <risos> tal. Cara, não é fazer voto de pobreza. A coisa é, você tem um iPhone, sei lá, está no 12, 13. Você tem o último iPhone. Uhum. Você se diz minimalista. Cara, não tem problema. <risos> O problema é, é. é, se você tem cinco celulares, lógico, se você trabalha com isso, se você grava, faz review de é, celular, se você ok. Você
1: precisa né? disso, né? Putz, já é. Já vai ser normal se você precisa disso, você tem isso e tá tudo certo.
0: Exato. A comunicação, a gente fala muito que marketing é muito como que a marca se comunica e relaciona com o meio, com seus clientes, com seus futuro, futuros clientes. Justamente isso que eu tenho... A, a, nossa, dá para dar vários exemplos. É, vou pegar até um exemplo do futebol. Uhum. Se você pega ali a, a Juventus, agora a Inter de Milão, eles, tão, eles uhum. mudaram o seu escudo e junto com isso ele conta uma história nova. Eu achei até o, o case da Inter de Milão muito interessante, que eles pegaram o, tanto Inter de Milão uhum. e as iniciais I e M eles fizeram isso como o foco central do novo escudo do time. E eles pegaram, poxa, IEM, am. então toda a hum, campanha deles para apresentar é o I am, e aí continua, eu sou rebelde, eu sou não sei o que, eu sou isso, eu sou aquilo, no final, que legal. eu sou, hum. sou Inter de Milão, alguma coisa assim. Então é uma é. forma deles se comunicarem, inclusive com o público jovem, Olha que coisa, a gente tem hoje, ainda falando de futebol, o público tem caído de, de novos adeptos, né, as, as crianças nascem, elas estão ficando mais velhas, a aderência de novos fãs de futebol tem diminuído. É mesmo? Sim, a gente tem, por exemplo, esportes crescendo ferozmente
1: Sim, absolutamente. E,
0: e outros interesses, as pessoas às vezes, olha que coisa, antes... Era muito comum você torcer para o time do seu pai, do seu tio, de uma figura próxima. Sim. Hoje as pessoas torcem, os, os novos fãs de futebol torcem para alguns atletas. Então se o Cristiano é Ronaldo verdade. sai do time do Manchester, foi para o Real Madrid, ele agora foi para Juventus. Então as pessoas estão é. seguindo essas, esses atletas.
1: Você vê. Você, eu acho que o ser humano segue o ser humano no final das contas. Né? No marketing teve até aquele, aquela grande mudança... E eu lembro, putz, nitidamente, o momento que isso aconteceu quando aqueles e-mails que a gente recebe na nossa caixa de entrada passaram a ser de Magazine Luiza para a Natália da Magalu, sabe? É para o ser humano se relacionar com o ser humano é, e não mais com uma marca. E depois que eles entenderam isso, todas as empresas seguiram. Não, te, não teve Sim. uma empresa que não mudou esse jeito de fazer, cara. Uma das grandes, né? tô falando, não de empresas, tipo, é, pequenas, assim, empresa de, de bairro, sabe? Que não, ainda não tem uma questão muito automatizada de ser no meio digital. Mas empresas grandes que têm essa, essa consultoria muito forte de marketing, todas elas começaram a fazer isso. E é provavelmente muito por causa disso, né? O ser humano gosta de se relacionar com o ser humano.
0: Sim. E até essa coisa de, até o que não é um ser humano, porque você deu o um exemplo da, da Magazine Luiza,
1: Isso.
0: outras marcas também têm né, uma figura é, mais humana, é. mas, por exemplo, Net, Netflix não tem um personagem humanoide ali para se uhum. relacionar, mas é quase como se fosse, se você pega nas mídias sociais da Netflix, eles respondem, eles interagem como se fosse Sim, ali.
1: Eles são vivos. Quase uma pessoa. É. É, quase uma, uma inteligência viva ali, eu acho incrível, inclusive eu tenho um exemplo muito é, prático para dar, ano passado eu precisava resolver uma questão burocrática do meu, de uma conta que eu tinha, é, que tava me cobrando, não vou falar a marca aqui, mas estava me cobrando uns valores na minha, na minha conta corrente que eu não tava entendendo de onde vinha. Aí, eu comecei a contatar eles pelo saque, pelo telefone, e não estava conseguindo. Aí, chat interno do aplicativo, também não estava conseguindo. Tentei em todos os canais, onde seria o comum, sabe? É, de eu conseguir falar com alguém, não consegui. Adivinha por onde eu consegui falar com eles, por onde eles resolveram o meu problema, por onde eles conseguiram acessar a minha conta, estornar os valores e tudo mais. Pelo Twitter, cara.
0: Twitter, Pelas cara. Deles olha do
1: Twitter. Meu
0: Deus.
1: Não é muito louco? E, e o pior é que eu sou um cara que, assim, é, tudo bem, minimalismo te dá uma paz, te dá uma questão zen, mas quando eu me sinto enganado e injustiçado por alguém ou alguma marca, cara, eu vou procurar a justiça é, de uma forma feroz, porque eu entendo que quando a justiça não se manifesta naturalmente pela parte do outro, é a gente que tem que manifestar a justiça. Então, putz, eu vi 80 reais sendo debitado da minha conta e é claro, é uma justiça que envolve dinheiro, mas é uma justiça que já estava acontecendo há meses, e eu só podia pegar o extrato da minha conta durante três meses. Então, em três meses, foram 80 reais. Aí você imagina, uma pessoa como eu, que já não gasta dinheiro com bobeira, vê 80 reais sendo debitado da sua conta por nada, que era uma conta que eu quase não estava usando. Mas ela estava quase no vermelho por causa disso. Nossa. Eu reclamei em todas as redes sociais da marca, é, e com uma ênfase né, de um storyteller. <risos> com, com palavras de um storyteller e, e de, daquela forminha que a gente entende que talvez funcione pela persuasão, sabe? Então, no momento em que eu botei o nome deles ali, público, eles falaram comigo. Agora, dentro das redes deles, não. Então você vê, o que, que isso mostra? né? Que quando envolve... O público geral, a massa, ninguém quer ser prejudicado.
0: Não, ninguém quer. Lucas, podemos dizer que você foi um case de sucesso de xingar muito no Twitter.
1: Nossa, mas eu zoei tanto com isso na minha vida. Naquele momento que eu, que eu fiz o comentário lá. E eles me responderam toda vez que eu ia contar para alguém, pessoalmente mesmo, ou por, sei lá, por por WhatsApp, não sei, o que que aconteceu, eu falei assim, olha eu fui e reclamei muito no Twitter e deu certo
0: que legal, <risos>
1: porque eu acho isso tão engraçado, cara depois vira graça, né, na hora é um saco porque eu odeio lidar com burocracia odeio, nossa, se tem uma coisa que eu sou a primeira pessoa a delegar é burocracia, cara, não consigo eu sou, sabe, numa empresa onde tem as duas partes que seria, que seria o ideal, né digamos, é, uma parte criativa é. e outra parte da gestão, eu sou totalmente a parte criativa e, e eu preciso de uma parte de gestão <risos> senão eu não funciono,
0: cara é, eu sou muito adepto da, das equipes multidisciplinares se você ah, pega é assim uma mesmo. pessoa que tem esse seu perfil de criação de expansão cara, a pior coisa que pode acontecer é alguém querer te podar você vai perder Ufa. sua maior virtude
1: exatamente, é difícil e o pior é quando você percebe que você precisa se podar é aí que começa um trabalho de entender que putz, sozinho ninguém faz nada sabe é, eu demorei é isso, muito para entender mas... isso
0: mas nesse ponto acho que te, te ajuda a caminhar para uma evolução não é algo Nossa, que tá sim. tirando a, tua, a sua manifestação de virtude, eu acho que é quando você percebe que é hora de mudar, é porque isso vai te ajudar a crescer. Eu, eu tenho essa sensação. Ah,
1: sem dúvida. Nossa, eu acredito muito forte nisso. Eu sempre soube que eu era uma pessoa que me adaptava fácil. E eu entendi que eu realmente me adapto fácil às coisas é, no ano passado, que foi quando eu resolvi me mudar e casar, né? E, e conseguir adaptar isso de uma forma com tanto sucesso que foi, assim, sem sofrimento nenhum, cara. É, entender isso foi interessante, foi importante, porque aí você consegue aplicar o negócio de uma forma consciente, né? Então você se adapta a outras questões da sua vida. Quando você percebe que você está se adaptando a algumas aqui, você percebe ah, será que eu consigo me adaptar a outras coisas? Será que eu não consigo flexibilizar um pouquinho aqui, flexibilizar um pouquinho ali, e aí Deixar minha vida um pouco mais leve. E... Nossa, é isso que tem acontecido. Eu tô morando há sete meses sozinho, né? É, junto com a minha esposa. E é, é engraçado, mas... Parece que... Você já sentiu a sensação daquele sapato apertado. Que você precisa fazer lacear. E cada dia você laceia ele um pouquinho. Mas não é todo dia que você sente a mudança. Só que é. tem uma hora que você veste ele e que ele está totalmente laciado, ele fica confortável, ele entra tranquilo, não precisa mais fazer força, e aí ele vira o seu sapato favorito. É mais ou menos essa a sensação de conseguir se adaptar bem às coisas.
0: É, que legal.
1: É a metáfora né que a pessoa usa. Não que eu use sapatos apertados o tempo inteiro, mas veio na minha cabeça.
0: Lucas, eu estou pensando aqui agora nessa, coisa, nessa questão de facilitar vida e... Hoje em dia tem muita. Hoje em dia está até um pouco diferente. As coisas mudaram, na verdade. Antes da, da pandemia começar, a gente tinha aquela rotina de sempre. Bom, grande parte da população de, de sair para trabalhar, se quer estudar ou tem um outro passatempo, cuida da casa. E na internet tem as redes sociais, o assunto do momento, e isso e aquilo. E aí você tem que, por exemplo, resolver a questão, igual você falou, de um banco. Era, é muita coisa junta muito o, o que que você acha que o, ser uma pessoa minimalista isso, tem, tem alguém fazendo isso, alguma marca vestindo essa camisa falando hum. assim, eu vou facilitar a sua vida porque eu estou entendendo o seu momento
1: olha só, interessante é, e, e o facilitar a vida que você está falando é em todos os sentidos ou é no sentido que a marca entende o que, sei lá ah, marca, vamos dizer marca vai.
0: É, é onde é, a, a marca sente que ela é útil Onde cabe ela facilitar Aonde, a ela
1: sua... Exatamente, era isso que eu ia falar assim, Onde ela tem a maior virtude dela Ou tentar realmente Facilitar toda a vida Você tá falando específico, né?
0: É, bom, se você tiver o exemplo do segundo Beleza, mas é mais dentro do, da competência Dela ali, você acha que tem alguém fazendo isso?
1: Cara Eu conheço poucas Poucas mesmo mas conheço algumas, conheço marcas que prezam é, pelo bem-estar da, da pessoa, é, e que quando você entra em contato com a marca, você percebe que o atendimento também é bom, então falando aqui de marketing, né, de questão de empresa, o atendimento é uma coisa absolutamente essencial de se ter dentro de uma empresa, para você manter ela viva, né? então... A minha mãe já faz é, isso há muitos anos, nem nem me lembro há quantos anos, de tanto tempo que é, mas ela é consultora de atendimento em empresas. Então, putz, desde que eu sou pequenininha eu lembro da minha mãe fazendo consultoria em empresas grandes aí por, por São Paulo. E se tem uma coisa que eu aprendi desde pequeno, e provavelmente é por isso que eu trabalho com comunicação hoje em dia, é que o atendimento é muito importante, cara. Então... Se você olha para uma empresa e você vê que ela tem uma filosofia, uma missão, um princípios, objetivos é, que falam sobre melhorar a vida das pessoas e tal, mas você entra em contato com a empresa e o atendimento dela não é bom, é, eu já acho que dá para desconfiar, entende? É claro, você precisa ter um, um critério, você precisa ter um pente fino para passar quando você se depara com alguma empresa e para mim o pente fino é sempre se deparar com a empresa ver como ela te trata, se ela te trata bem, mesmo na adversidade, eu acho que ela já pode ser uma empresa considerada é, boa. Então, eu não sei se você está é, perguntando alguma empresa específica, mas, cara, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu coloco é, essa coisa que eu sinto necessidade de ter numa lista, e eu fico pelo menos dois meses... É, olhando para essa lista, para ver se eu ainda preciso dessa coisa, quando eu vejo que eu preciso dessa coisa que está nessa lista, eu vou lá e faço uma pesquisa de pelo menos uma, duas semanas entre marcas, uh, empresas, sites, preços, para entender por que, que tal marca vende mais caro, por que, que tal marca vende mais barato, e o que, que tal marca me oferece a mais, que eu posso ajudar também a marca, porque isso vale a pena quando você percebe que a marca é boa, é, e aí eu compro. Então, para mim, que, que sou um cara que preza muito pelo, pelo meu essencial e por comprar conscientemente e não por entretenimento, isso é muito importante para mim, é ter empresas que realmente querem facilitar a minha vida. Inclusive, a gente estava, antes do podcast, começar falando do Álvaro Chocair, que é um cara que trabalha com marketing no Instagram, e na vida, né? mas ele é uma figura pública no Instagram, e ele receitou esses dias uma empresa que ele começou a fazer uma parceria, que é de e-mails, na verdade, não é, de uma, não é uma empresa de e-mails, ela é, uma, ela é um jornal, um noticiário, que te manda uma newsletter todo dia de manhã, e quando ele falou assim, ó, as palavras-chave para mim foram é, eles não são parciais, eles são completamente imparciais. E eu, é, que não sou um cara que lê notícias, que não consome notícias, justamente por causa da parcialidade de todos os, todo o jornalismo do Brasil, assinei o um negócio na hora para testar. Então você vê que esse, essa parcela que você falou da empresa parecer que já quer me ajudar é muito importante. Não só para mim, mas para todo mundo. E é por isso que provavelmente essa empresa vai crescer muito. É por isso que provavelmente esses caras do marketing, caras que já são investidores, já estão olhando para empresas desse tipo. né Então, se eu respondi a sua pergunta, é isso que eu acho. Agora, se eu você achei... quiser... Pode falar, pode falar.
0: Sim, sim. Não, eu achei muito legal que dentro do que você falou bom, é, eu, eu vou falar nome de marcas aqui, não se sinta é, pressionado a, a falar ou a não falar mas, eu, não, eu, tá dentro do que você comentou, dá para puxar algumas coisas, primeiro querer ajudar a vida o, uhum. o Álvaro foi um cara que criou a sua própria marca, a sua identidade pessoal, a gente até conhece até um outro lado dele, que ele não expõe muito Sim. porque aquela uhum. foi a marca que ele criou publicamente que é, já tem a sua credibilidade. Então, isso. olha a importância que tem uma pessoa que já tem credibilidade quando ela indica algo.
1: Nossa, perfeito. Então, realmente é, já... É muito importante.
0: Agora, vamos, vamos colocar o outro lado da moeda. Vamos. Ah, é que eu vou, vou fazer duas comparações de setores diferentes. Uhum. Temos empresas do setor financeiro, vou, vou citar o nome, a primeira que ficou mais famosa com isso foi a Nubank, Sim. Cara, a começar pelo cartão. Ele já tinha um design minimalista, já não, não tinha aqueles pois nomes é. em alto relevo. É verdade. O, o aplicativo era, era mais fácil de usar. Os Isso. caras se ajudam no chat. Beleza. O um
1: design é bonito e tal.
0: Exato. Então, eles vendem essa imagem de minimalismo, de facilidade e realmente é. cumprem. Eles são uma Sim. empresa que fazem muito bem esse papel. Uhum. Agora, Cara, não preciso nem falar nome. Se você pega as maiores de telefonia, todas elas falam que são fáceis, que, meu, venha ser cliente da gente, que a gente facilita a tua vida, não sei o quê. Eu não Sim. conheço uma pessoa que é completamente satisfeita com o plano de celular dele. Não conheço.
1: Nossa, agora você falou tudo. É Realmente, é nesses momentos, a gente estava conversando antes do podcast, né? sobre a questão do, de, de ter uma faceta no marketing que é, só quer mentir, né? que só quer vender, e para vender ela usa o marketing, e não alguém ou uma ideia que nasce com o propósito de ser bom para o mundo e aí precisa usar o marketing. Né? Tem uma diferença gritante entre os dois que fazem uma empresa ter a uh, sua longevidade ou ser muito admirada e ser aquele tipo de empresa que as pessoas não largam, né? Eu não sei se a gente pode mencionar empresas que são top of mind do, do Brasil aí, como essas empresas que as pessoas não largam, mas provavelmente pode ser. Então, quando a gente vai falar uh, não é uma Brastemp, o que, que a gente está fazendo? A gente está trazendo para a mente uh, uma empresa que virou tão referência pelo produto, pela qualidade, de provavelmente tudo que ela envolve, que ela vira o, o produto, né? Não é uma geladeira, é uma Brastemp. Não é, um, não é um palito, como é que é? Bastonete de algodão, é cotonete. Porque cotonete é o nome de uma marca. Não é o nome do, do produto. Então, você vê, Bombril, Bombril não é o nome do produto, o nome do produto é palha de aço então tem empresas que conseguem chegar num nível de putz, aceitação de tudo, né e, e, e cair no gosto de uma forma que a gente se identifica automaticamente, isso é incrível de fazer incrível, e provavelmente incrivelmente difícil também não sei se você concorda
0: Sim, não, e tem muito desafio uma coisa, a gente conversou um pouco sobre isso a gente fez um uhum. programa com o Gustavo, que uhum. ele tá, ele tem uma clínica de massoterapia, acupuntura, e ele tá para criar legal. um curso de meditação. Foi muito legal ah, é o papo legal. com ele. E a gente falou sobre construir autoridade. Você Sim. diariamente compartilhar ali a sua vivência naquela situação, compartilhar conteúdo, conhecimento, dar dicas. Isso vai te ajudando a construir uhum. sua autoridade. Então, imagina Sim. uma marca no Brasil, um, um setor super concorrido, setor de cerveja. Cara, uhum. antigamente era muito mais concorrido. E olha que difícil, é. você está você num, num negócio que temos as principais marcas lá, sei lá, é, Abrama, Skol, Itaipava, Kaiser, são algumas uhum. das mais famosas. E aí você cria uma imagem, lógico, na, na, no seu comercial, na sua campanha, você é a marca, você é a número um. Primeiro, uhum. eu achei genial a campanha da Kaiser. Lá no início, hum. eles fizeram um estudo ah. enorme com, com pessoas que foram nos bares para tentar identificar como que se pede cerveja. Ah, então, tá. como que você chama o garçom? Você faz tipo, aquele número um com a mão. Sim. E eles De pegaram fato. isso e, e criaram aquilo como pra eles. Criaram um símbolo pra eles daquilo.
1: Putz, genial.
0: Genial. Só que genial. olha que, que coisa. Aqui em São Paulo, eu sei que em outros estados, a Kaiser é vista com outros olhos. Mas aqui em ah. São Paulo, a Kaiser não é vista como uma boa cerveja. Vai pra uma festa, ah. pra um churrasco e leva a Kaiser pra você ver. As pessoas vão te receber bem. É. <risos>
1: Provavelmente não vão te receber muito bem. Infelizmente...
0: Pra você cair, faz a lição né? de casa, você comunica bem. E por que será que, que não dá que aconteceu?
1: Certo? É, que será que aconteceu, né, cara? Eu posso, eu, bom, eu gosto de cerveja há muito tempo. Eu sou um, um consumidor não tão ávido hoje em dia de cerveja, porque hoje em dia eu tenho outras coisas para me preocupar é, e uma delas é minha saúde.
0: Muito bem, <risos> hum
1: né, importante, e não que eu era um alcoólico, né, um viciado em álcool, mas digamos que eu não tinha, eu demorei muito para entender que consumir cerveja também pode ser é, uma questão um pouco mais pensada, no sentido de que existem cervejas é, e marcas que estão pensando no teu churrasco que você vai beber 20 cervejas, e tem marcas de cerveja que estão pensando na questão do teu conforto quando você vai beber uma cerveja. Elas são diferentes entre si, tem preços diferentes e enfoques diferentes. Então, o que, que aconteceu comigo? Eu, por gostar de cerveja e vinho também, aqui vinho é que vinho tem outro enfoque, né? É, mas eu, por gostar de cerveja, passei a consumir marcas e cervejas que eu consumo uma, duas no máximo e estou super bem. Por quê? Porque a cerveja é gostosa, porque a cerveja é, ela me oferece outro tipo de experiência então por exemplo tem cerveja que você harmoniza com algum alimento só que se você pega uma escola e harmoniza com alguma coisa você não vai sentir nada cara você não vai dar você barato harmoniza com nenhum dor de entendeu? cabeça tô sem dor. <risos> exatamente você harmoniza com uma dor de cabeça após o, o churrasco acabar entendeu e que experiência que você teve? É a experiência daquele momento. Então, uma cerveja boa ou um vinho bom é aquele que você toma e ele te deixa bem. Você fica bem. Você se mantém bem é, na consciência, né? Dentro da sua consciência. E eu não estou falando que é ruim ficar bêbado, né? Para muitas pessoas isso não é ruim. Mas perder o controle nunca é bom.
0: Exato. Até a gente estava falando sobre o minimalismo, te ajudar uhum. a fazer melhores escolhas, a procurar o que é o essencial. Sim. Tem alguns estudos ali sobre consumo de cerveja no Brasil, que até na minha pós, há dois anos atrás, a gente pegou um case para fazer da, da Heineken, a gente pegou dados reais e tal, de pesquisa de mercado, que, cara, a gente tem uma gigante no Brasil que é a Ambev. Sim. E a Heineken queria crescer, é do grupo do, do Brasil Quirin e tal, da uhum. Skin Carioca. Então, você tem uma... A Ambev domina, praticamente. Nossa, e aí E olha que, que interessante. Você tem um público que está mais preocupado, é, não na sua maioria, né? Mas vem crescendo o público que está preocupado com a maior qualidade de cerveja. E isso trouxe os números de litro consumido por habitante menor. Veio caindo esse número. É mesmo. Então, é um mercado ali, a fatia que as Nossa. pessoas... Que, o tamanho do bolo está diminuindo para para cervejas é, convencionais. Entendi. E vem crescendo das artesanais.
1: Pois é, porque, meu, eu acho que as pessoas começam a entender que essa variedade tem um motivo. Porque, naturalmente, eu acho que a gente não pensa nessa variedade gigante de coisas que a gente tem para escolher, Uh, e no porquê disso ser assim, mas, putz, tem um porquê, então, por que que eu posso chegar no mercado e escolher entre 26 marcas de cerveja? É porque existe é, níveis, qualidades, preços diferentes, e o que tem por trás ali, provavelmente é só testando que você vai saber. Putz, seria tão bom <risos> se todo mundo só consumisse cerveja artesanal, seria tão legal, não sei, né, se é do gosto de todo mundo, mas eu adoro. Eu prefiro.
0: Cara, pensando, voltando um pouco no, no, no minimalismo mesmo. Uhum. O, quando você pensa assim, uma marca, ela quer... Que a gente estava comentando sobre umas que se vendem como e realmente são, e uhum. outras que se vendem como e não são. O que, que uma marca seria teria benéfico, benéfico para ela, como marca, como empresa... Até para ser mais lucrativa. Sabemos que as empresas têm, sim, o objetivo de serem lucrativas. Claro. É, o que você acha que, que tem de valor para a marca adotar ali um, uma postura mais minimalista, consumo consciente? Tem gente falando de capitalismo consciente. O que, que você acha uhum. que o minimalismo pode contribuir para uma empresa que tem essa visão?
1: Nossa, ótima pergunta pergunta que pode ter uma resposta de um dia inteiro mas é assim eu como um, uma pessoa que aplica o minimalismo eu já comprei algumas coisas de algumas marcas que eu julgo muito minimalistas e eu talvez tenha alguns exemplos aí bons de algumas experiências que eu já passei então acho que uma das coisas que é essencial é isso que a gente estava falando agora há pouco do atendimento, né? Então entender que você não é uma marca só pelo lucro, entender que você não é uma marca é, só para fazer o produto chegar do outro lado, é, entender que existe um ser humano do outro lado, principalmente, né? Entender que tem uma pessoa ali que sentiu a necessidade algum dia, olhou para tua marca e falou assim, vou confiar em você para me dar esse conforto. E às vezes a gente tá falando de uma capinha de celular, mas às vezes a gente está falando de um travesseiro ortopédico. Que vai melhorar o teu sono simplesmente da noite para o dia. Né?
0: Literalmente, inclusive.
1: Literalmente. Da noite para o dia. Então, para uma marca de travesseiros ortopédicos, o quão importante é passar confiança para as pessoas. Porque se você vende um travesseiro que piora a vida da pessoa, só que não só isso, piora a saúde da pessoa. Quem é você como marca? Você não é uma marca. Você é uma marca que está uh, prezando outras coisas. Você realmente só está querendo uh, ganhar por ganhar, né? Então, uma das coisas que eu enxergo é o atendimento, cara. Atendimento... E você vê, não é nem tão minimalista, né? Não parece tão minimalista falar de atendimento. É. Mas talvez seja um dos pontos mais importantes. Então, você pode, vend... você pode ser uma marca que vende um produto. Inclusive, eu comprei um produto de uma marca que só tem um produto. O atendimento deles foi incrível, impecável. O produto é mais caro que o normal, mais caro que os outros. Mas eu paguei e fiquei feliz. Por quê? Porque os caras me atenderam. O produto chegou na minha casa, eu abri e não gostei. Era é uma carteira. Eu, eu comprei ela de uma cor é, branca. Chegou aqui em casa, eu abri, olhei e falei, nossa, linda, maravilhosa tá tudo legal, a única coisa é que eu não gostei da cor, <risos> eu queria mudar literalmente de branco pra preto, no momento, cara, que eu mandei pra eles no, no WhatsApp, olha, não gostei da cor, eles falaram assim, é, este é o código que você vai usar pra ir nos correios, manda ela de volta pra gente, e a gente vai te mandar uma nova, imediatamente. Então, são coisas como essa que te fazem olhar para aquela marca e recomendar ela para os outros, porque o boca a boca talvez seja uma das coisas mais importantes na era da internet, porque o boca a boca ele não é só pessoalmente, agora ele é, é digital. E tem aquela coisa, né, de quando você é bem atendido, você fala para uma ou duas pessoas. Quando você é mal atendido, você fala para um milhão. Se você tem um é. milhão de seguidores, você fala para um milhão. <risos> não é bizarro? Então... É, para mim, o ponto principal ali seria o atendimento. É, e se eu fosse falar outro, provavelmente seria a consciência é, de que a gente vive num momento que as pessoas precisam de coisas a mais do que só o seu produto que você está vendendo. Então, as pessoas precisam é, de conhecimento, as pessoas precisam é, viver num mundo que vai permanecer um mundo, então precisa ser sustentável, é, precisa ser uma marca que está olhando para outros lugares. Ela está vendendo um produto? Ela está. Ela está visando lucro? Também. Mas hoje em dia, se você não olha para outros lugares, você pode tanto ser engolida pelo seu concorrente, quanto se destacar completamente dele por causa daquelas outras coisas que você acredita. Então, quantas mil marcas de celular não existem hoje em dia? Por que, que as que se destacam se destacam? Provavelmente um, é um plano gigantesco aí que a gente desconhece, mas, por exemplo, a gente estava falando da Apple. Qual que é o, o, o slogan da Apple? Pense diferente. Né? E, e a gente não está falando nem daquele, daquela questão de, da Apple fazer você ser altamente consumista é, é claro que todo mundo escolhe as coisas que quer fazer e que, que, e que quer comprar, mas a Apple pensa diferente. Né? A Apple inova, a Apple, ela faz, ela tem determinadas ações que te mostram quem é a empresa ali por trás e, que, e o que, que os caras estão é, focados. Né? E, e é claro, tem seus pontos negativos, a gente pode discorrer, falar sobre todos eles aqui, porque sempre tem, mas... Nossa, não é à toa que é uma empresa do tamanho que é, né? Todas as outras empresas de produtos parecidos gostariam de ser uma Apple da vida. Né? Mais ou menos isso.
0: Com certeza. Você me deu alguns insights interessantes. Primeiro, hum. que você tá, se você está falando sobre minimalismo, procurar o, o essencial, aquilo que realmente vai te servir, olha a importância da comunicação da marca em falar de todas as vantagens que o produto ou serviço dela tem e não é só da boca é. para fora, não. É realmente mostrar que ela é diferente e por conta disso e daquilo. É e também é. que as pessoas estão dispostas a pagar mais caro para... Pra... A gente fala sobre o um valor percebido, né? o preço e o valor. Uhum. Não adianta nada você comprar um produto que te custou é, 100 e, e o concorrente era 150. Só que aquela uhum. coisa de você ter o um de 100, ele te atende... Minimamente, e você olha quem comprou de 150, você fala: Poxa, aquilo tem, sei lá, o descarte é diferente, a, a empresa tem ações, sei lá, a loja é diferente, a comunicação com o cliente, o atendimento, assistência técnica.
1: É, e então, não, a querendo, é não, querendo, não querendo te cortar, mas é, eu já trabalhei com empresas e em empresas que só faziam campanha de marketing falando sobre sustentabilidade para vender mais, porque as ações dentro da empresa não eram nada sustentáveis. Ou seja, já é tão óbvio hoje em dia que você precisa tomar essas atitudes que as empresas agora, muitas delas, usam isso só para marketing, cara. Não é muito louco o um ponto que a gente chegou?
0: <risos> não, a gente até no meio, vamos até virar um pouco o lado da moeda aí, o pessoal que é investidor, que pensa lá em ações e tal, tem uma uhum. categoria lá de, eu não sei se assim posso chamar de categoria, mas eles falam sobre o ESG, que tá. são práticas de ambientais, governamentais e, e sociais. Não nessa uhum. ordem, né? Mas, muito bem. Sim. Ah... As empresas que eles fazem estudos que estão preocupadas com esse tipo de, de assunto, de tema, tendem a ser mais lucrativas. Então, as empresas, assim, na então, prática, é. ela. No dia a dia, na né, Empresa safada, vamos falar o português claro? Uhum. Ela fala que tá certificada, que não sei o quê. <risos> mas é isso que você comentou. Ela faz a campanha dela, ah, sou sustentável. Eu é. planto árvores. E, cara, as empresas Sim. às vezes. Cara, Vou, vou até mudar para outro papo, o pessoal do Bitcoin, somos revolucionários, não sei se você é desse pessoal, me desculpa. Mas pessoal pode
1: falar, pode falar mal do que você quiser, cara <risos> provavelmente tenho os mesmos argumentos.
0: O pessoal do Bitcoin fala que eles são revolucionários, que Sim. é a moeda descentralizada, é o futuro, que <risos> o governo não põe a mão, então tem aí um, um caminho excelente pela frente, eles falam N coisas mas a é. quantidade de energia elétrica que é desperdiçada, existe uma quantidade de energia elétrica é. que é usada para manter o funcionamento, que né, precisa funcionar, precisa funcionar. Claro. Mas o resto é desperdiçado por essa galera. Porque pois. imagina, o, o Bitcoin é galera assim falando muito porcamente, porque eu não sou autoridade nisso, mas ele funciona, hum. tipo ele fecha o balanço do dia dele a cada 10 minutos. E é uma tá. corrida. Quem resolve primeiro os cálculos lá no final desses 10 minutos tem a chance de encontrar ali no meio algum, algum bloco perdido de Bitcoin. E aí ele fica para ele.
1: Entendi. Não, não então, sabia.
0: Todo mundo querendo fazer essas contas o mais rápido possível para ficar com esses Bitcoins perdidos, para minerar esses Bitcoins. Tá. Tem um desperdício Entendi. gigantesco de energia elétrica aí. Ah, nossa. E saí aí eu? a Tesla quer se vender como empresa sustentável e, nossa, para isso nós aceitamos também bitcoins para comprar nossos carros.
1: Ah, eu vi isso, foi muito recente, é que o assunto bitcoin agora é tão, tão, tão falado, né, cara, que você acaba não conseguindo nem ficar de fora de, de, desses loops de notícia, né, mas eu vi esse, essa questão do Elon Musk aí, que ele... Ele, digita, ele colocou no Twitter Bitcoin e as ações do Bitcoin ou sei lá o que, subiram né, exponencialmente. É engraçado ver isso, né? E isso que você está me falando é muito legal para mim. É, me ajuda muito a entender melhor certos tipos de coisas, porque Bitcoin para mim era uma coisa assim, ah, está crescendo, é investimento. Eu sou um cara que eu já invisto, já procuro fazer, a como é que eu posso falar, agir corretamente dentro desse, desse meio, porque eu entendo que investir é uma forma de tornar é, in, é, o processo essencial e individual e não deixar ninguém cuidar disso para você, é, mas que eu tô aprendendo o tempo inteiro, cara, e aí você me falar isso já é muito importante, inclusive quero, quero que você me, me dê uma aula disso depois, porque eu vejo que você estuda bastante sobre isso. Cara, onde, no lugar onde você trabalha, você acaba Estudando sobre isso ou não?
0: Não, não, é, é no tempo livre eu, Entendi, entendi Cara, eu tô sempre lendo Legal. alguma coisa ou, Até recentemente eu postei Uma, veio uma caixa de perguntas Ah, fala mais sobre seu trabalho Cara, que trabalho? Sim. Porque eu tenho meu trabalho é, sim, formal cara. Mas eu, eu trabalho com um monte de coisa também Eu tô toda hora estudando Nossa, Inclusive, um, meu maior modelo nisso É o Leonardo da Vinci, o cara Dominou tudo, ele foi dominou gênio tudo. em tudo, você imagina. <risos> Mas é a gente estava falando de investimento, o... olha que coisa, se você pega a Forbes, lá, a lista dos 10 seres humanos uhum. mais ricos do mundo, Sim. você tem nas 10 posições, das, nas, nas de cima, uhum. vamos dizer assim, nove empreendedores, foram nove pessoas que criaram empresas, Sim. tem um ali no meio que é um investidor que é o famoso Warren Buffett, que é o papa do investimento. É um senhorzinho sim. bem velhinho. E sim. olha que coisa. Ele é minimalista, cara. Ele é um bilionário. Pois ele está é. ali entre os dez maiores seres humanos ricos do mundo. E sim. olha a filosofia dele. Até de investimento ele aplica o... Talvez eu possa chamar de princípios minimalistas. Ah, sim. Ele fala, eu invisto no que eu entendo. Simples. Simples. Ele, ele fala assim, olha, eu, eu preciso comprar empresas que eu entendo o negócio, eu sei como ela faz o dinheiro dela, eu Sim. vejo um futuro para essa empresa e ela tem que crescer. Pois e lógico, é. não pode estar num valor exorbitante. Uhum. Então esse pessoal que quer, é, primeiro, eu não estou não condenando, eu não estou falando não faça ou faça, quero investir em Bitcoin. Cara, se informa. Eu, eu sou uma pessoa que eu, eu declaro minha opinião que eu não gosto de bitcoins. Eu acho que ah. como investimento, ele não cumpre essa função. Entendi. Você pode cumprir para outras coisas, mas enfim.
1: Tá, Entenda, mas não para essa função.
0: Não para essa função de, vamos chamar de investimento. Se você tá. coloca dinheiro para especulação e sabe que é especulação, aí ok.
1: Entendi. Faz todo sentido. Mas
0: você entender aonde você está indo entender como é que funciona e não é ser um especialista. Cara, é simplesmente uhum. você falar, por exemplo, a Coca-Cola. Como que a Coca-Cola ganha dinheiro? A Coca-Cola fabrica bebidas, vende uhum. bebidas e é assim que ela ganha dinheiro. Então uhum. ela tem sei lá, o impacto de fornecedores, se a água ficar escassa, isso é prejudicial para os negócios da Coca-Cola, uhum. se o frete, né, o o valor de, de transporte encarece. Você começa a identificar o que, que vai fazer a, o negócio ir bem ou mal. E as pessoas, às vezes, entram numa coisa por, é, sei lá, por hype, por incentivo dos outros, sem se questionar. Eu acho Sim, que é até uma que... jornada de libertação, você entender como as coisas funcionam.
1: Nossa, isso é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo do minimalismo é que o minimalismo, ele te dá tempo, cara. Ele te confere um pouco mais de tempo pra você desvendar o que, que é que estão te falando. isso é muito uma visão minha sobre o minimalismo, né? Talvez você não vai encontrar todo mundo falando sobre isso. Mas, cara, dentro dessa filosofia, desse estilo de vida, eu encontrei um, um pote de ouro, que é o seguinte, é conseguir olhar de fora do problema, digamos que tudo, se você analisar como tudo que vem de fora de você é um problema para você resolver, então conseguir olhar de fora de tudo isso que pode ser um problema é muito importante para você não ser enganado o tempo inteiro, para você não ser controlado o tempo inteiro e para você não ser principalmente alienado. Porque o que, que é o alienado? Ele é pior do que o cara que é controlado, o alienado... É aquele cara que ele tá... Ele é a favor da própria alienação, né? E ele não percebe. Então, hoje em dia, a comunicação usada por absolutamente tudo o que existe, ela é focada na persuasão, cara. Sim. É, e não é mais marketing. É, não é mais marketing. Já é uma questão de... Putz. A todo custo, sabe? A todo custo. Não importa mais. É... Então, enfim, era só um pequeno adendo, mas que é tão importante. A gente estava falando do Warren Buffett, tem uma frase dele que eu gosto muito, cara, e é o que me confirma que ele é muito minimalista, já li um pouco sobre a história dele, nunca pesquisei muito a fundo, mas tem uma frase dele que é assim, se você comprar é, coisas que você não precisa, logo você terá que vender coisas que precisa. É então, olha a frase do cara, se tem coisa mais minimalista do que essa frase, eu desconheço. E, e se você que está ouvindo esse podcast não, não sabe quem é esse cara, é, não precisa nem pesquisar, mas ele é o maior investidor de todos os tempos, ele é o cara que fez é, fortunas absolutamente gigantescas ele é o cara que mais doou dinheiro no mundo inteiro ele é o cara que mais juntou dinheiro para doar dinheiro no mundo inteiro da história inteira é, o que me, me dá uma, uma porção muito grande de admiração por ele, né? porque eu sou um cara que gosta desse mundo de investimentos também, porque ninguém gosta de ser pobre, né? ninguém gosta de, de viver a vida faltando coisas, então também sou muito ligado a isso, apesar de Ser minimalista é aquilo que você estava falando, né? Minimalismo não precisa ser é, atrelado à pobreza. Jamais. Inclusive, você precisa ser inteligente para viver nesse mundo, cara. O é, minimalismo, se fosse, se você for olhar para o minimalismo, entender que ele é virar monge e viver do, de energia solar, então você está indo pelo lugar errado, entendeu? Pensando no minimalismo. E aí você olha para um cara que nem o Warren Buffett e... E não consegue juntar essas duas partes, putz, talvez ele seja um, um excelente caso, então, pra ser estudado, né? Pra falar sobre o minimalismo.
0: Sem dúvidas. E é um mundo que, às vezes, as pessoas acham que é só ter, ter, acumular, ter, ter, ter. E você vê um cara que, no, no fim da vida dele, ele tá doando bilhões ali. Bilhões, cara. Ele, bilhões. ele é muito próximo do Bill Gates. Sim. Então, ele Grande parte é. das doações ele faz através da... Da fundação e da Melinda. Da, fundação,
1: da Melinda, exatamente. É, é ali que ele doou uma das maiores fortunas dele, né? Aliás, as maiores quantidades é, de dinheiro por várias vezes, né? Porque ele não doou uma vez só, ele já doou muitas vezes. Sim. Então, enfim, você vê que... Até ele entende que ele não precisa de tanto. É, depois ele, depois ele tem a, é, Então tem a história do, do testamento dele, né? Que eu não sei exatamente mas diz que ele demorou para escrever o testamento, alguma coisa assim, não lembro exatamente agora, mas justamente porque ele queria ter certeza que ele ia conseguir fazer o dinheiro dele é, fazer algo mais importante que ele, entendeu? E isso é muito legal, putz, isso é realmente muito interessante.
0: Sem dúvida. E a vida inteira dele, ele, ele comprou uma casa, às vezes tem esse pessoal do que leva muita ferro e fogo de fazer conta... Eu vou, O que, uhum. que é financeiramente melhor, alugar casa ou ter casa uhum. própria? O cara Sim. foi lá, comprou uma casa lá na cidade de Omaha, que é onde ele mora. Sim. Ele vive na mesma casa até hoje. Até e tem, hoje, lá, o mesmo, tem o mesmo carro. carro
1: até hoje.
0: O cara é mó barato, <risos> assim, né? é
1: mó barato. É espetacular. É um e exemplo. Se
0: você, se você pega também o próprio Steve Jobs, quando ele era vivo, tem gente que explica como que era a casa, como que era o quarto dele. Pois é, já,
1: eu jovens. desconheço completamente como era a vida do Steve Jobs. Eu nunca li nada, muito, não li muita coisa sobre ele. Assisti filmes, mas assim, tenho vontade de ler aquele livro dele e tal, da, da biografia e tal, mas desconheço muito. Sei que ele era um grande minimalista também, né, cara? Porque você vê o jeito que o cara se vestia, os motivos pelos quais ele se vestia daquela forma, inclusive é o maior mote dos minimalistas hoje em dia, que estão usando é, essas frases, essas imagens famosas para falar sobre minimalismo, né? é trazer essas imagens de absoluto sucesso para falar de minimalismo, que também não, não precisaria ser o foco, mas também ajuda. Né? É, entender, por exemplo, por que, que o Steve Jobs só usava a mesma roupa? Por que, que o, o Mark Zuckerberg só usa as mesmas roupas? Né? Por que, que esses caras são tão simples na, na aparência? É, tem um motivo, não sei se vocês já falaram sobre isso aqui. Não,
0: Eu ia te pode... perguntar, é, conta mais, é verdade o benefício que é prometido por essa prática?
1: Cara, é assim, para quem não sabe, um dia desvendaram desses caras que eles usam esse tipo de roupa todos os dias porque é mais fácil é, você ter a, as mesmas roupas para escolher do que gastar tempo e energia escolhendo entre várias roupas diferentes. É, isso é a forma mais banal que eu posso explicar isso, porque se, se der para explicar de outras formas, também dá. É, então, o que, que ter o mesmo guarda-roupa te traz como benefício no seu dia a dia? É literalmente a questão da energia da escolha. Né? A gente tem um estoque limitado aí, como se fosse um combustível, de energia para escolher coisas, porque é, o dia inteiro, todas as nossas ações passam por uma escolha que a gente não percebe, porque é um processo automático, né? Então, tudo que a gente vai fazer, automaticamente acontece uma proposição na nossa cabeça, aí depois de uma proposição a gente delibera, depois da deliberação aquilo passa por uma decisão, e muita gente acha que é na decisão que acontece a ação, mas não. Para acontecer uma ação, precisa ter acontecido uma decisão. Então, agora você imagina todas as nossas ações do dia passarem por esse processo. E já é um processo que te cansa mentalmente. E imagina ter que escolher coisas muito, muito pequenas e desnecessárias de ter que escolher. Né? É por isso que muitos dos minimalistas que você vai conhecer só usam roupas neutras, só usam roupas iguais, porque eles entenderam que, é, para eles, isso funciona muito bem também. É, eu posso dizer por mim, eu já sou essa pessoa que não usa nenhuma roupa diferente, muito diferente uma da outra há muitos anos, mesmo, mesmo antes de saber o que era minimalismo, mesmo antes de entender que tinha uma palavra para isso, só que, para mim, aquilo se chamava conforto. Então, para mim, conforto era usar o que me fazia bem e não usar o que fazia bem para fora, para as outras pessoas me olharem e sentirem alguma coisa sobre mim. Né? Então, inclusive, muitas vezes fui é, julgado por causa disso, porque eu ia para a faculdade de moletom, largadaço, de uma forma assim, que parecia que eu não tirei o pijama para ir para a faculdade. Mas, na verdade, aquele era eu escolhendo ser completamente confortável em qualquer momento que eu estivesse. Aquele foi o momento que eu comecei a entender que existia uma palavra que chamava minimalismo e, e que tinha tudo isso por trás, né, por causa da energia da escolha e tal. É, enfim, foi todo um processo, né? Mas posso dizer por mim, cara, é assim, ter uma coisa para se preocupar no meu dia a dia é cada vez mais importante para mim. O, o negócio de falar não, de saber o que é essencial, na verdade é falar não. Para as coisas que não são essenciais, porque nós somos pessoas hoje em dia, e eu posso falar nós, dá para generalizar um pouco isso, é, porque se todo mundo tivesse prioridades muito específicas, todo mundo seria exemplar, e nem todo mundo é exemplar. Eu mesmo sou um cara muito medíocre, muito mediano em muita coisa que eu faço, mas se todo mundo fosse muito é, guiado pelas prioridades, as pessoas seriam muito mais essencialistas saberiam escolher muito melhor suas prioridades, aquilo que é essencial para elas, e dessa forma perder menos tempo. né Então tem tudo isso envolvido.
0: Cara, genial. eu Primeira vez que eu vi isso daí, do, da, da roupa, da escolha da roupa do, do Steve Jobs, uhum. do Mark Zuckerberg, eu achei, eu falei, cara, será que é verdade? Depois eu fui ver algumas pesquisas e, e, e tem mesmo esse indício da, da decisão de eles faziam isso para decisões importantes, para economizar esse estoque de, de escolhas dele, né, de poder de escolha, energia de escolha, para coisas é. mais importantes.
1: Pois é, imagina as decisões que esses caras não precisam tomar, né? Então, é, você vê que o que dá para aplicar lá em cima dá para aplicar aqui embaixo, na gente que é brasileiro, é medíocre. Não, Só para colocar rótulos, né? Mas rótulos é bobeira, na verdade, todo mundo é igual mas, putz, dá pra aplicar em todos os lugares, cara, as minhas decisões não são menos importantes que as dele, elas são decisões pra minha vida, então por que é que você não vai querer ter mais energia para escolher melhor alguma coisa que vale muito mais a pena de gastar energia sabe, é nisso que, que hoje em dia eu fico pensando, e é por isso que eu gosto de falar sobre minimalismo, não é só porque é moda é porque realmente ajuda, cara é você seguir algo, uma metodologia que te ajude, é quase uma religião. Só que sem a parte de que muita gente usa aquilo para benefício próprio. Então, qual é o benefício que eu tenho de divulgar uma coisa que não é posse minha? Nenhum. Estava falando isso, inclusive na live que eu fiz com a Vivi, minha esposa, que ela também faz conteúdo na internet. A gente acabou comentando sobre isso. né? Qual o benefício que a gente tem de divulgar o minimalismo Cara, nenhum. a não ser que você crie um produto é, e venda ele só que aí o produto ele vai estar atrelado a você a tua personalidade a tua audiência compra, porque é você oferecendo um produto mas cara, não ganha nada falando sobre minimalismo aliás, perdi amigos <risos> depois dessa dessa minha jornada criando conteúdo e querendo ser essa pessoa que fala sobre esse tipo de coisa muitas pessoas se distanciaram cara, é engraçado isso
0: é um processo é,
1: natural. E eu não tô falando que é culpa delas, ou responsabilidade delas, mas é uma coisa que começa a mudar dentro de você também. Você começa a entender que essencial também mexe com a, as condutas que a gente tem com relação às amizades. Então, eu mesmo percebi que eu tinha muita amizade tóxica e parei de me relacionar, cara. Só que foi um processo de, putz, cinco anos... Não foi de uma hora para outra. É um processo muito demorado. Então eu demorei bastante. Talvez esse foi um dos últimos grandes trabalhos que eu tive que fazer na minha, na minha vida para me tornar um pouco mais ligado ao que é essencial para mim.
0: Você estava falando sobre a roupa que você gostava de vestir para ir para a faculdade. Intuitivamente, uhum. você inclusive fica aqui um apelo Vamos normalizar o uso de moletom. Eu também gosto muito.
1: É, você também gosta.
0: <risos> cara, pois home é. office aqui, tá ficando friozinho, é moletom direto?
1: Moletom ah. direto, cara. Nossa. É que eu não sinto tanto frio aqui na minha casa, é muito calor, mas assim que chegar um frio mais, mais parrudo, eu não vejo a hora, cara, de botar um moletom e trabalhar confortável, sabe? Ah,
0: eu, eu, já, eu já estou vivendo isso. Eu, que é é, mais eu sou a
1: favor do conforto em todos os momentos.
0: Quando você falou que, intuitivamente, você já estava buscando o, algo que você não sabia o um nome, o minimalismo, Sim. e a gente fala do poder que isso confere de, de te possibilitar mais decisões, de algo ser uhum. mais fácil, de facilitar, eu, foi até, foi até, eu não sei se tem algo que prova isso, eu tenho uma hipótese hum. de por que hum. muitas empresas hoje, se você comparar o logotipo de várias empresas ao longo dos anos, hum. elas são bem mais simples hoje. Foi sendo simplificado, falaram. né? Uhum. Cara, se você pega o logo da Google, da Volkswagen, é. do... É. Cara, várias, da Peugeot, é. eles, eles vieram é se simplificando ao longo do tempo.
1: Nossa, completamente. E isso,
0: eu, eu fico imaginando, assim, é, essa que é a minha hipótese. Na gôndola de um supermercado, você tem diversos, a gente falou das cervejas, tem diversos produtos ali para escolher. Uhum. É muito difícil escolher quando você tem muitas opções o, o padrão do ser humano e de qualquer ser vivo, tá? É economizar energia. A gente tem que colocar as coisas no automático para economizar energia. Perfeito. Então, é, eu tenho essa hipótese de que as, o que é visualmente mais limpo tem menos detalhes, ah, agride menos a visão e tal. Talvez ele seja mais harmônico, aquilo te chame mais, porque é mais fácil de, vamos dizer, vamos... Não sei nem se existe isso, mas é tipo um, um paladar visual mais agradável, mais fácil de apreciar. Olha aí, de apreciar. sensacional. Nossa. Faz sentido?
1: Faz muito sentido, mas muito mesmo, porque eu trabalhei com design muito tempo da minha vida. Hoje em dia, muito menos, mas... Quando eu comecei a trabalhar com comunicação, eu comecei fazendo sites, comecei a montando design de sites, né? E naquela época, era uma época que a, a moda do design era o aquele termo que chama skillmorfismo, que era tudo o que dá para ser digital vai imitar o real. Então, quando você lembra dos antigos ícones de aplicativos de celular eles eram todos simulando alguma coisa real. O próprio ícone do Instagram, o primeiro ícone do Instagram, simulava uma câmera, uma câmera daquelas Instamatic, né? Por isso o nome Instagram, é inclusive. É, então, tudo quando o design começou a ser uma coisa é, possível de ser feita digitalmente, simulava o esquiomorfismo. Aí, isso começou a ser modificado, para um design que a gente chama de flat hoje em dia, né? que é o flat design. E aí, por que flat design? Porque tudo compete pela nossa atenção hoje em dia, e quando você tem uma home screen do celular, por exemplo, com uma imensidão de aplicativos, com imensidões de cores é, e propostas, tudo fica bagunçado e aquilo ali você olha e começa a se sentir mal. Então, antigamente, é, tinha esse design, eles foram começando a entender que a harmonia vinha de você começar a simplificar as coisas. Eu lembro nitidamente quando a Apple mudou o design do sistema operacional do iOS, todo mundo reclamou, cara. Todo mundo, assim, eles odiaram. Por quê? Porque a marca registrada da Apple era justamente o esquiomorfismo, era justamente lembrar e simular o real no digital. E quando eles mudaram isso, eles falaram assim, olha, a gente sabe que é ousado, a gente sabe que é uma proposta diferente, mas a gente aposta que esse é o futuro. E não deu outra, como tudo que vai acontecendo com gente que ousa ser muito diferente, virou moda, virou moda, virou o jeito principal de se fazer, e hoje em dia todas as, todos os sistemas operacionais, todos os sites, tudo que você olha tem o design flat. Tudo. Inclusive logotipos de empresas que foram se modificando. O primeiro logotipo do Google lembrava algo em alto relevo. Não sei se você se recorda, você que está ouvindo aí, se você se recorda, o logotipo do Google lembrava algo que parecia que você passava a mão e ele estava em alto relevo. Hoje em dia o logotipo do Google é, é completamente flat. E as cores ali já, tá, já envolve outros significados, né? Mas é, é muito isso que você falou, cara. A harmonia, ela vem muito do que é simples. O simples é bonito, cara. O menos é mais, o simples é bonito. Isso não é só historinha pra boi dormir. Isso é verdade, cara. A simplicidade, ela confere a, uma possibilidade de você olhar para o negócio e se ver um pouquinho mais ali dentro. Porque nós somos... É, é, seres simples, né, a gente, eu falo muito isso, a gente nasce simples, a gente pode viver simples, e se a gente não viver simples, você pode ter certeza que você vai morrer simples, você vai morrer do mesmo jeitinho que você nasceu, e você vai morrer do mesmo jeitinho que todo mundo morre, então a simplicidade, ela é essencial, por si só, você não precisa nem buscar a simplicidade. É só você procurar o que é essencial para você. Você vai acabar caindo na simplicidade, cara. Então, putz, genial. É, é isso, o mundo se caminha para isso. Eu tenho a mais absoluta certeza que cada vez mais a gente vai se tornar mais simples. É por isso que eu aposto muito no minimalismo.
0: Cara, que aula. <risos> Ficou sensacional. Eu até tinha outras coisas para falar, mas... Eu achei genial esse, essa sua colocação. O, o Leonardo da Vinci, falei dele um pouco mais cedo, ele tem uma frase que eu acho incrível e eu acho que sintetiza isso, que ela diz que uhum. a simplicidade é o, o máximo da sofisticação.
1: Perfeito. Perfeito. Coloquei isso no meu Instagram, inclusive esses dias. Olha aí, cara. Tamo... é tão genial. <risos> que é tão genial, né, cara? É putz, você consegue olhar para essa frase e desmembrar ela em 500 partes. É uma, tem uma outra frase que eu gosto muito, é, e você vê que tudo que sintetiza grandes pensamentos, é, a gente acaba se apegando àquilo, né? Então, por exemplo, tem uma frase do Lao Tse, que eu gosto muito, que é um dos patronos grandes pensadores aí do taoísmo, que ele fala assim... Para se obter conhecimento, adicione coisas todos os dias. Para se obter sabedoria, subtraia. Então é. você vê que na visão dele é o vazio que confere sabedoria. É justamente a outra parte. É a parte que ninguém está vendo. Né? Então a, aquela coisa do, do vaso. Né? O que, que dá o propósito de um vaso se não o espaço vazio entre ele? Senão a parte em que não tem nada. Porque se não tivesse uma parte vazia num vaso, ele seria um bloco. Seria um bloco <risos> concreto e sólido. E não teria utilidade nenhuma. Né? O que seria uma casa? Qual seria a utilidade de uma casa se não o espaço vazio que tem dentro dela? Você né? não conseguiria viver dentro de um bloco. Né? Então o vazio é importante, cara. O espaço vazio, o espaço... Livre, o espaço claro, o espaço que te dá essa oportunidade de olhar e refletir, você que é um ser humano simples, que é uma pessoa uh, simples por natureza. Todos nós somos. A gente só tenta ser muito complicado. <risos> Esse é um dos meus é. grandes propósitos de vida, cara. Descomplicar eu mesmo para conseguir descomplicar um pouquinho o mundo aí.
0: Fica sensacional. Queria pedir para você uma. Indicação de conteúdo, pode ser qualquer coisa. Documentário, Sim. livro, filme, música, ah. qualquer coisa. O que você deixaria de, de conteúdo para o pessoal acompanhar aí, quem quer saber mais de minimalismo?
1: Ah, de minimalismo? Cara, de minimalismo tem coisa, hein? É assim, Inclusive, ó. Inclusive
0: sua Posso... página, né? você pode recomendar você mesmo
1: que engraçado, você falou assim, indica alguma coisa sobre minimalismo, eu não pensei na minha página.
0: Cara, como assim? Eu...
1: Eu a primeira. <risos> que engraçado. Eu comecei a pensar em coisas de outras pessoas, na minha esposa, putz, que produz um conteúdo muito legal, mas enfim, eu posso ir por, numa ordem aqui, assim, ó, se você fala inglês, é, tem muito conteúdo lá fora, muito legal, que é assim, a página dos The Minimalists é, no Instagram, no, no site deles, tem muito conteúdo bom, se você fala inglês tem o um podcast deles é, porque se você não fala inglês você não vai entender porque não tem tradução e para os vídeos também não tem legenda e se você também fala inglês tem o um canal de um cara que chama Matt Diavela e aí a gente pode, se pode colocar na descrição para o pessoal acompanhar se você não fala inglês e quer consumir um conteúdo que vem diretamente do nosso lindo Brasil, existe a página, por exemplo, de um cara que chama Pinho, que é um, um youtuber que produz muito conteúdo de minimalismo. É um cara que eu gosto, que eu já conversei algumas vezes. E, putz, o cara é. é ele tem um, um foco no minimalismo que engrandece muito o movimento aqui no Brasil. Ele inclusive é chamado de é, o Matt Diavela do Brasil, porque esse Matt que eu citei agora há pouco é um dos grandes caras lá de fora né, que falam sobre isso. E ele é um cara que é citado aqui no Brasil como o Matt Diavela do minimalismo, para você ter uma ideia. É, e aí assim, depois tem muita gente, muita gente que eu não consigo nem lembrar agora. Eu sigo algumas pessoas no meu próprio Instagram, eu sigo pouca gente. Mas eu sigo algumas pessoas no meu Instagram que falam sobre minimalismo. É, tem a minha página, que é Lucas Pive e tem a página da Vivi, que é a Viviane Prado. É, a gente aborda, assim, eu, eu até falei com o Laerte antes da gente iniciar a nossa nossa reunião aqui, que eu, o meu tipo de conteúdo é mais focado no, no interno, né, em como você trabalha o minimalismo internamente, e o da Vivi, que é a minha esposa, que produz muito conteúdo é, incrível sobre minimalismo, é mais focado no exterior, né, porque ela fala muito sobre beleza, ela fala sobre moda, ela fala sobre maquiagem, ela fala sobre como se sentir bem com minimalismo, aplicando minimalismo na vida, com as coisas, com tudo aquilo que a gente se relaciona todos os dias do lado de fora, e eu acho que eu falo um pouco mais daquilo que a gente se relaciona todos os dias do lado de dentro. E é por isso que a gente se completa muito bem. Então, é isso. Essas são as minhas recomendações.
0: Cara, sensacional. Ainda bem que você tocou no assunto de, da, da sua página da Vivi. Uhum. Se não eu falasse, eu ia, eu ia comentar, ia recomendar que realmente vocês falam muita coisa que se complementa, vocês estão muito alinhados e então, que legal. recomendo realmente. Quem estiver ouvindo vai estar na descrição todas as recomendações deles mas pode seguir sem medo. O Lucas e a Vivi, sensacionais.
1: Muito bom. Pode Lucas, estamos caminhando para
0: quase uma hora e meia de, de podcast. Considerações finais? Deixa seu recado, abre seu coração. <risos> Pô, abre sem filtro, coração. zero filtro.
1: Sem filtro? Sem então, filtro. vamos lá. Sim. Eu falo muito, cara. Nossa, eu, eu, às vezes eu me canso de mim mesmo, de do tanto que eu falo. Mas enfim. É, considerações finais, deixa eu ver. É, tem uma coisa que eu gosto muito de falar sobre sobre essa questão do minimalismo, que é assim, antes de você olhar para isso e entender que é uma moda, e eu fazia isso, eu posso falar por mim, eu fazia muito isso com muita coisa que eu via aí fora. Eu olhava e eu pensava assim, ah, isso daí tá muito na moda, não vou querer olhar, não vou querer saber, porque simplesmente é moda. E hoje em dia é, é, é triste, mas é bom por outro lado, Minimalismo é moda. Minimalismo é uma coisa que está virando moda, está caindo no gosto de todo mundo, todo mundo fica em casa hoje em dia, e as pessoas precisam de um jeito melhor de se relacionar com quem está do lado delas e com as coisas que elas têm. Então a questão do, do destralhe, do desapego, é tudo muito vindo do minimalismo, né? essa mentalidade. Então, antes de você entender alguma coisa superficialmente, e aí você pode aplicar para tudo na vida, é, conhece um pouquinho Entende um pouquinho sobre o que é o minimalismo. Para você ter uma ideia, o minimalismo nasceu é, da arquitetura, não veio nem de, de design, não veio, não veio da questão da, de roupa, de moda, nem nada do tipo. Ele nasceu da arquitetura, né? De, de simplesmente criar conceitos e, é, e estruturas um pouco mais harmônicas e minimalistas, porque a gente entende que o simples é melhor, o simples é mais harmônico. Mas conheça conheça um pouco mais do minimalismo, entende se ele é para você, uh, se você veio assistir ou ouvir esse podcast, é porque você deve ter algum interesse, então olha, conte comigo, conte com Laerte, que Laerte já é uma pessoa minimalista, como a gente falou aqui. <risos> já pode falar muito sobre isso. É, e tamo junto. Isso aí, conte comigo.
0: Lucas, assim, eu tô... Eu não esperava menos mas eu fiquei muito satisfeito aqui com, é. essa, com esse nosso papo que, que bem bom. antes da gravação e, e como se desenrolou, achei genial. Você fez umas colocações muito, muito profundas que eu, eu não tinha Poxa. pensado sozinho sobre essa questão do de você ter um foco do minimalismo interno, externo, do essencialismo. O é, ah, tá. cara aprofundou muito. Eu, eu, eu costumo Poxa, dizer que a, a minha missão em tudo que eu faço, é que eu tô saindo daquilo melhor do que eu entrei, então eu tô hum. saindo desse episódio melhor do que eu entrei sem dúvidas
1: nossa, não fico sem palavras, cara isso é mérito nosso com certeza, <risos> mérito totalmente nosso, agradeço muito a quem estiver ouvindo Todos os, todas as pessoas aí que se interessam pelo tema, todo mundo que está assistindo a, a, com afinco, aliás, eu falo sempre assistindo porque eu a, acho que tem vídeo envolvido, porque eu trabalho com isso, mas todo mundo que está ouvindo...
0: Em breve, em breve vai ter vídeo também. Em breve,
1: em breve. Em breve. E, espero que todos vocês fiquem bem, estamos num momento difícil para todo mundo, né? De, de muitas mudanças, mas a gente sabe que a única constante é o movimento. Né? Não existe estagnação, tudo está em movimento o tempo inteiro. Então, não fique parado, vamos caminhando juntos e fazendo um, um mundo e um ambiente melhor para todo mundo.
0: Isso aí, muito obrigado, Lucas, obrigado a todo mundo que, que acompanha a gente. Um abraço e em breve espero dar esses abraços pessoalmente em todos.
1: Boa, muito bom. Valeu, Laerte, boa semana para todos e boa noite.